0: Guiño a la Vida, con Ingrid Antolino y Cristina Cortés. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Eh, este es un nuevo programa de Un Guiño a la Vida. Soy Ingrid y bueno, en este programa eh, vamos a hablar un poquito sobre la ley de la atracción. Es un tema que, que se ha ido en muchas cosas, que hemos comentado en otros programas y bueno, que hay algunas controversias, entonces lo que vamos a intentar es eh, aclarar un poco y sobre todo dar alguna clave para que vosotros pues, la podáis usar en vuestro día a día de una forma que, que os permita, no aparte de comprender, ver los efectos de esta ley. Entonces, la ley de la atracción, lo primero que tenemos que aclarar es que es una ley física del universo. Puede parecer algo muy teórico por el tema de que lleva la palabra, la palabra ley, pero eh, la aplicación es totalmente práctica. Consiste en que los seres humanos somos seres emocionales y en todo momento estamos en un estado de ánimo. Percibimos lo que ocurre y esa percepción, que es una percepción a través de nuestros propios filtros, a través de nuestra personalidad, hace que nosotros emitamos una vibración y en todo momento se emite una no se puede emitir más de una a la vez. Lo que sí se puede es ir cambiando esa vibración. ¿no? Entonces, eh, la ley de la atracción, que, 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 que parece tan complicada, simplemente nos dice que eh, por un tema de, de que esta ley es una ley que se llama también positiva, eh, siempre se nos va a dar más en nuestra experiencia de aquello que nosotros emitimos al campo de vibración ¿no? y dependerá de si eso es negativo o positivo que nos devolverá más de eso, ¿no? es como el famoso efecto boomerang, tú envías el boomerang y te vuelve, ¿no? pues un poco sería eso. Eh, claro, es muy curioso porque el hecho de percibir la vida o las experiencias desde un punto de vista subjetivo, en base a nuestra historia, en base a nuestro transgeneracional, en base a lo aprendido, ¿no? hace que al final eh, nuestras percepciones no objetivas condicionan mucho eh, cómo luego nosotros también ese proceso de, de estado emocional, de sentimiento que vamos a enviar, va a ser muy diferente en función de, de una persona u otra. ¿no? Así que no viviendo lo mismo, o, sea, o incluso viviendo lo mismo, no una, una persona podría enviar un estado emocional eh, o un sentimiento muy distinto al campo que otra y por lo tanto recibir eh, como resultado otra experiencia totalmente distinta. ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que para comprender esta ley siempre tenemos que mirar a nuestra vida, ¿no?, eh muchas veces eh, tendemos a comparar, ay, pues mira, él hace esto y le pasa esto, y yo hago esto y a mí no me pasa, ¿no? Entonces ya caemos en una de las grandes eh, juicios no de decir, bueno, es que la ley no funciona, es que esto es un rollo, esto es una cosa de autoayuda que no sirve para nada, porque si yo ahora hago así, a mí no me aparece un Ferrari, bueno, todo esto eh, seguramente lo habréis oído, ¿no? Pero yo... Quiero dejar a un lado todas estas, estas, estas opiniones para centrarme en lo que verdaderamente a nosotros nos puede servir de esta ley. Entonces, hay algo muy importante que nos cuesta mucho y que también lo hemos hablado en el programa. Es la importancia de vivir el momento presente. Si nosotros no estamos en el presente, nunca podremos identificar cómo nos sentimos en cada momento y tomar conciencia de cuál es nuestra vibración. Esta ley, que solo se limita a responder a la vibración que emitimos en cada momento... Eh, va a seguir actuando, seamos conscientes de ello o no. Por lo tanto, el hecho de poner o ser capaces de tomar conciencia a nuestras vibraciones es la clave de todo este proceso. No hay, no hay que hacer nada más, la ley solo nos va a dar más. ¿vale? O sea, Lo complicado no es la ley en sí, sino cómo nosotros muchas veces no somos capaces de vivir el presente y tomar conciencia de qué emitimos al campo. Entonces... ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta? Otra cosa muy importante. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que estamos emitiendo cosas negativas? Pueden pasar dos cosas. Lo primero es sentirnos mal, ¿no? Porque además de que estamos emitiendo cosas negativas, nos entra un poco la culpa o, o muchas veces la ansiedad y entonces todavía lo reforzamos, ¿no? Y la otra cosa que puede pasar es el autoengaño, es decir, te estás dando cuenta que estás emitiendo cosas negativas que no vas por buen camino, pero entonces haces ver como que, bueno, lo obvio, ¿no? Y voy a intentar ser positivo, ¿vale? Ese es el segundo eh, error que muchas veces se comete, y por el cual también la psicología positiva, desde mi punto de vista, ha sido tan criticada últimamente, ¿no? Aquí eh, el tema, como en casi todo el desarrollo personal desde mi punto de vista, eh, tiene sentido desde una sinceridad, humildad y reconocimiento. O sea, si yo quiero cambiar algo, lo primero que tengo que hacer es ponerle luz, conciencia y reconocerlo. Si yo intento tapar algo, va a seguir saliendo siempre. Por lo tanto, aunque yo vea algo negativo en mi vida... Yo puedo tomar conciencia de ello. Lo que no debo hacer es recrearme, es decir, eh, perpetuarlo, o bien sentirme mal por eso, ¿no? Es un hecho <ríe> desde la objetividad, ¿no? Es decir, bueno, sí, estoy emitiendo esa señal por este sentimiento, por esta creencia, por eso, ¿no? Pero luego, eh, una vez le hemos puesto esa conciencia, es cuando nosotros lo podemos transformar a positivo. Lo que no sirve es hacer ver que no lo he visto, ¿sí? Que... Esto algunas veces eh, pasa, ¿no? Porque es, es bueno, es, eh, requiere honestidad y requiere ser valiente muchas veces, reconocer aquellas cosas que están en nuestro interior y que cuando las vemos, pues nos gustaría que no estuvieran, pero el único paso previo a poder resolverlas y a dejar que estén, pues es primero ponerles luz, ¿no? Reconocerlo. Entonces, eh, a veces el hecho de ser negativo incluso no es algo que hagamos a propósito, ¿no? No, no, no ponemos la intención de ser negativo, sino que a veces se te, se te, se tú te quedas ahí en tu, en tu mundo y de golpe te das cuenta que estás anticipándote a lo peor o que estás pensando cosas malas sobre ti, eh, desvalorizándote, bueno, en fin, hay un, muchas posibilidades ¿no? de, de emitir emociones negativas al campo, pero... Eh, sí que nos tenemos que dar cuenta que el hecho de que no sea a propósito quiere decir que lo hace un automatismo nuestro. Es decir, que sin darnos cuenta tenemos tendencia a, ¿no? a ser negativos. Claro, cuando a nivel de, de, de pensamientos ¿no? eh, se descubre que nosotros tenemos 60.000 pensamientos al día de los cuales el 90% son inconscientes, negativos y repetitivos, pues claro, eh, se te desmonta un poco... Toda la teoría de, de cómo voy a poner conciencia ahí, ¿no? Porque realmente hasta que nosotros no vamos paso a paso, eh, digamos, transformándonos, pues eh, inicialmente la tendencia de la mayoría de personas es más hacia lo negativo que hacia lo positivo, ¿no? Yo os puedo compartir una reflexión personal que, que me gusta mucho compartir también cuando doy algún, algún taller o, o hago alguna conferencia es el hecho de eh, la preocupación ante el hecho de el, eh, como la previsión. ¿no? Es que, claro, son cosas distintas. Yo puedo ser una persona prevenida, pero no quiere decir que yo tenga que ser una persona que se preocupa por las cosas. ¿sí? Claro, la preocupación en sí eh, incluye un matiz de como de de pensar qué va a pasar, ¿no? Un poco, o sea, tienes más eh, o sea, si tú pones una balanza, ¿no? Y dices 50% sí, 50% no, bueno, pues la preocupación estaría más decantada hacia una creencia en que lo, lo malo va a pasar, ¿sí? En cambio, la, la anticipación o, la, o el ser precavido, ¿no? tiene más que ver con un decir, bueno, yo creo que esto no va a pasar, pero voy a tomar alguna precaución por si en algún momento se pudiera dar la, la oportunidad de que pasara, ¿no? Entonces, cambia un poco. La perspectiva es muy sutil, pero cuando lo vives en tu experiencia y te percibes a ti mismo preocupándote o siendo precavido, puedes llegar a tomar conciencia de eso. Entonces, el objetivo no es preocuparnos por las cosas. El objetivo es ser precavidos, pero ser también positivos, ¿sí? Y eso es un equilibrio que poco a poco, con el tiempo y con la práctica, se adquiere. Entonces... Algo que también hemos compartido en otros programas es el tema de que nosotros eh, no somos solo eh, como seres eh, nuestro cuerpo físico o nuestra personalidad humana. ¿no? Hay algo energético que está en nosotros que, que es mucho más que la parte física o que se ve o que la parte humana. Y dentro de esa energía que conecta con un todo, pues nosotros tenemos lo que se llama el libre albedrío, que es la capacidad de elegir a voluntad. ¿no? Entonces, claro, esto es un don maravilloso que tenemos los seres humanos, pero somos tan poco conscientes de para qué nos puede servir que muchas veces eh, o sea, son los automatismos los que dirigen nuestra vida en lugar de nuestra elección consciente. Y eso, cuando hablamos sobre la ley de la atracción, es súper importante porque la clave de, de que la ley se pueda usar de forma deliberada es solamente y, y de la única manera de eh, hacerlo a través de una decisión, de una elección. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que entra aquí? no? Bueno, desde un punto de vista material, hay personas que te dirían que esta ley se puede usar para adquirir cosas materiales, ¿no? Y está bien, ¿eh? es fantástico que sea así. Yo siempre, la gente que me conoce <ríe> lo sabe, y yo siempre juego a esto con los aparcamientos, ¿no? Eh, de decir, bueno, vale, quiero encontrar un aparcamiento aquí... Y claro, esto pues bueno, al principio puede parecer muy absurdo, ¿no? pero bueno, se puede experimentar a, a muchos niveles. Pero no es lo importante, porque realmente si, si vamos a analizar todas esas peticiones, esas peticiones son cosas materiales y que tienen más que ver con nuestra personalidad humana. Pero como hemos dicho, no somos solo nuestra personalidad humana o nuestro cuerpo físico. Así que la ley de la atracción también nos puede servir para nuestro crecimiento interior a nivel de alma, a nivel de ser esencial, ¿vale? Entonces, ¿cuál es para mí el, el fin, no? Bueno, yo no, no eh, he, he visto diferentes eh, herramientas de desarrollo personal y, bueno, me he dado cuenta que todas al final van a un fin, ¿no? Y es el de ser felices, sentirnos plenos... Sentirnos bien, eh, ¿no? Un poco ese, ese es el objetivo o metadeseo que hay detrás de, de cualquier, eh, ¿no? Pues petición de cualquier persona, ¿no? Pues bueno, yo que, que más allá de tener hijos, no tenerlos, un marido, no tenerlo, eh, o una casa aquí o un coche tal, ¿no? Al final detrás, de detrás, detrás de eso siempre está pues la felicidad, la realización personal, la plenitud, el bienestar, etcétera. Entonces, claro, yo me di cuenta que la única manera de llegar a esa auténtica felicidad, a ese bienestar real, ¿no? era eh, a través de un proceso interno. A lo largo de mi vida, cuando bueno, yo, yo pasé momentos de, de mucho sufrimiento y, y bueno, eh, cuando tú vives pues en, 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 un, en varios ¿no? en varios momentos, menos felices, más felices, más o menos normal, ¿no? y vas viendo pues, lo que va pasando en ti a medida que, que vives esas experiencias, ¿no? a mí me ayudaron mucho a entender cómo la ley de la atracción estaba actuando siempre. Entonces, claro, la clave aquí, cuando se explica, puede parecer incluso surrealista, ¿no? pero fijaros que los seres humanos buscamos la felicidad... Cuando realmente, eh, si nos sintiéramos felices a pesar de todas las cosas eh, humanas o físicas que, no, que, que experimentamos en este momento presente, conseguiríamos que nuestra vida se fuera transformando ¿no? de tal manera que lo externo sería un reflejo de lo interno. ¿sí? Esto eh, se explica en el de la física cuántica y se explica pues, en, en muchos temas de desarrollo personal, pero esta es la clave. Si eres feliz, traerás más motivos para ser feliz, ¿no? Entonces, bueno, yo os quería aprovechar para recomendar mi libro Infinita Felicidad, que, que bueno, esta es la, la idea que hay detrás del libro, pero, bueno, yo acompaño un poco mi proceso de todo lo que he ido aprendiendo en, en mi desarrollo interior y lo comparto para que vosotros lo, lo podáis hacer también, ¿no? Luego, uno de los objetivos de mi libro es que al final fuera un libro personal de cada uno de vosotros, a pesar de que todos los libros empezarán igual. Pero bueno, el último capítulo tenéis el tu turno, que es una invitación a que vosotros escribáis las últimas páginas. Así que bueno, eh, podéis eh, comprarlo en mi web infinitafelicidad.com. Y también eh, lo podéis consultar en algunas bibliotecas públicas eh, y, por supuesto, en, en la de Casa de Defensa, aquí donde estamos haciendo el programa. Así que, eh, para seguir con el tema, os quería decir que es muy importante entender nuestra vida, nuestra experiencia, ver cómo nosotros, a través de nuestras emociones influimos en nuestra realidad y no intentar empezar a cambiar nuestra realidad externa para que luego cambie nuestro interior. Eso es lo, lo más básico, ¿no? Claro, cuando nosotros vamos un poco más allá en este, en este proceso de entender la ley de la atracción, ¿no?, pues vemos que... El estado de ánimo y la sensación a veces puede ser un poco variable ¿no? en algunas personas. No siempre estamos contentos, no siempre estamos eh, tristes, ¿no? Sí que a veces puedes tener una etapa en tu vida donde un estado de ánimo o una emoción se prolongue más en el tiempo, ¿no? Pero a veces incluso cambiamos de emoción a lo largo del día, nos levantamos bien... No... <risa> O parece que nos levantamos bien, pasan cosas, acabamos mal, ¿no? Y al revés, nos levantamos mal, pasa algo guay, y entonces acabamos súper felices el día, ¿no? Pero esas emociones, esos estados de ánimo, eh, a veces no, no no son el fondo de la cuestión, ¿no? Vamos realmente a, una, a un sentimiento profundo. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo ser una persona agradecida, puedo ser una persona feliz, pero que en un momento se dé una situación concreta que me haga enfadar, ¿no? Pero claro, es una situación concreta que me hace enfadar. La capacidad que eso tiene de afectar a mi campo de vibración es muy pequeño, ¿sí? No quiero decir que cada vez que te enfadas el campo eh, cambia, no. Sino que estamos normalmente emitiendo siempre una vibración. Está, bueno, ¿qué es lo que pasará? Si yo soy una persona positiva, feliz y agradecida, enviaré una señal o una vibración al campo positiva. Pero cuando yo me enfade, seguramente mi vibración positiva se reducirá un poco. ¿Vale? Entonces, tenemos que escudriñar un poco nuestra personalidad y ver realmente cómo nos sentimos nosotros hacia la vida. ¿Sí? Eh, yo veo muchas personas que cuando me, me dicen, ya Ingrid, pero es que esto realmente es muy difícil entender, ¿no? yo no soy tan consciente de mis cosas y tal, ya, pero es que tenemos que entender una cosa, y es que tanto lo consciente como lo inconsciente están creando nuestra realidad. Es decir, eh, aunque yo no, no no quiera dar ese paso a conocerme más, si yo no lo doy, no hay otra posibilidad que lo que está inconsciente en mí y está creando mi realidad pueda cambiar, ¿sí? Entonces, si yo rechazo lo inconsciente, nunca lo podré hacer consciente. Por eso no hay que rechazar lo negativo, sino transformarlo a positivo y no negarlo a positivo, ¿vale? Ya lo hemos comentado antes, no es un tema de negación, es un tema de transformación. Hay que verlo, reconocerlo, eh, ser capaces de mm, hacer cambios en eso, ¿vale?, y, por supuesto, no perpetuarlo. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos esencia divina, ya mmm, sabemos que podemos elegir. o sea Sabemos que lo que nosotros nos hemos creído, las situaciones que nosotros hemos vivido a nivel humano, eh, incluso nuestra situación actual en este momento, no tiene por qué ser la que nosotros merecemos, la que nos corresponde, ¿no? Entonces, claro, eso también da mucha liberación, porque cuando tú mmm, crees que todo lo tienes que hacer tú y que las únicas posibilidades en la vida es en base a un paradigma de, de la personalidad y del propio ego, pues la vida parece una lucha, pero cuando tú entiendes que hay algo más allá de ti, que tú estás em empezando ¿no? eh, a, a experimentarte desde un, un lugar distinto, a pesar de que todavía sigue siendo como ha sido hasta ahora, pues al menos abre un espacio ¿no? Al, a la posibilidad de que las cosas sean distintas. Y eso es importante, porque cuando una persona cree que no hay posibilidad de que las cosas sean distintas, no lo van a ser. Y muchas veces yo escucho gente que me dice, ya, pero a mí me gustaría cambiar esto, me gustaría cambiar lo otro, me gustaría que me pasara esto, me gustaría que me pasara lo otro, pero... Eso no va a pasar. <risa> y de, bueno, te lo acabas de cargar tú mismo, ¿sí? Entonces, eh, siempre se dice que, bueno, hay, hay un libro muy conocido sobre este tema que es y dará ¿no? Y se explica siempre que el primer paso es pedir, ¿no? Es tener claro lo que quieres, es reconocerlo, es eh, decirlo, eh, visualizarlo creer que lo puedes, o sea, convencerte de que es posible para ti y tal. Luego viene el segundo paso, que para mí es el más importante, que es creer, o sea, tener lo que se dice fe, ¿no? Y luego ya vendría a recibir, que sería eh, permitirlo, ¿no? Es decir, dejar que la vida ponga en tu camino las, las circunstancias o, o las experiencias necesarias para que eso llegue. Entonces, claro, estos tres pasos son básicos en este proceso de manifestación. Y bueno, eh, es algo que hasta que no entras un poco en estos conceptos, pues ni tan siquiera se te ha ocurrido plantearte. ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos por un lado el tema de la claridad, eh, digamos, el creer y el recibir, que sería una parte del proceso, y luego la otra ven vendría a ser nuestra parte de... Eh, autoconocimiento, autodescubrimiento, conciencia, ver qué es lo que yo, yo eh, pongo en el campo para que el campo me devuelva, etcétera. Y muchas veces todo esto empieza en un pensamiento. Eh, es, es difícil ser consciente de todos los pensamientos, pero eh, si tenéis la oportunidad yo os invito a que a que busquéis algún momento en vuestro día para, para reflexionar. Bueno, hoy en día es cierto que se habla mucho de la meditación, pero no hace falta ni tan siquiera que, que se, se vaya a un sitio a meditar. Si, vos lo podéis hacer en vuestra casa, eh, tranquilamente, en al, en, con una libreta, con un ordenador, o sea, incluso simplemente reflexionando en, en vuestra mente, ¿no? pero es importante hacerlo de una forma o de otra. Entonces, si tú quieres saber qué estás emitiendo, pues lo único que tienes que hacer es ver los resultados de tu vida. ¿no? Tú no puedes decir yo soy una persona con mentalidad de abundancia y cada vez que tienes un ingreso extra eh, te viene un, un gasto imprevisto. ¿no? Eso refleja pues, que hay un techo en tu paradigma económico que hace que a la que te llega más dinero pues luego se te vuelva a ir. ¿no? Y esas son pequeños, pequeñas cosas que, es así, parecen una tontería, pero cuando empiezas a poner eh, un poco de, de conciencia a, a qué está pasando en tu vida, pues te, es lo que te permite luego eh, poner esas elecciones conscientes en otra dirección. ¿no? Y, bueno, mmm, el tema de de hacer ver que, que esto es una herramienta que también se habla en, en, en muchos libros mmm, que te dicen que si tú actúas como si ya lo tuvieras, la emoción o la sensación que estás emitiendo al campo es, bueno, es, digamos, como de realización de eso y eso hará que los, la, la manifestación vaya más rápido, ¿no? Eso es una buena herramienta pero tenemos que ser conscientes de si lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque, bueno, hay muchos ejemplos, eh, pero eh, no sé. Si yo, por ejemplo, un, uno que, que sale muchas veces ¿no? es el tema de la riqueza o, o la prosperidad económica. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Yo salgo de casa, me he visto bien, como si todo me fuera fantásticamente, ¿no? Pero a la que, pues yo qué sé, no voy a, a parco y tengo que pagar el parquímetro y veo que son tres euros la hora, pues entonces me, me empieza a entrar pánico no porque empiezo a pensar que, bueno, que ostras, qué caro, yo no puedo permitirme esto, bla, bla, bla. bla. Entonces ya él, él actúa como si <risa> no ha sido pues de algún modo tan válido porque en el fondo... Aunque yo he sido capaz de hacer ver ¿vale? Mi, realmente cuando me he encontrado con una experiencia un poco pues, más consciente, eh, ahí yo no he sido capaz de seguir fingiendo. ¿no? Entonces, el único recurso válido en todo esto es la propia observación. No hay nadie que, que pueda tener tus respuestas. ¿no? Muchas veces eh, cuando... A veces buscamos desesperadamente que alguien nos diga que, pero qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que estoy haciendo mal. no y Nosotros ya somos sabios. Lo que pasa que es que hay que hacer ese, ese proceso de, de decir, bueno, oye, pues sí, es verdad, voy a tomar conciencia, voy a darme cuenta de por qué las cosas me van como me van, voy a dejar de culpar a la gente, voy a dejar de culpar a la vida. sí Y vamos a ver qué es lo que hay en mí, ¿no? porque al final... Todo lo externo es un reflejo de algo interno nuestro, ¿vale? Y la otra cosa que también os quería comentar de este tema es el tema de las afirmaciones. Un recurso mmm, también que, que se ha hablado mucho y es un recurso muy bueno, pero tenemos que ver si ese recurso es válido para nosotros. ¿Por qué? Porque si tú dices una afirmación pero cuando la, cuando la dices, lo que estás sintiendo es precisamente lo contrario, no sirve para nada. ¿no? Un ejemplo es, imagínate que yo ahora digo, soy rica, eh, soy rica, soy rica. Claro, si yo cada vez que digo soy rica, en el fondo, esto en mis neuronas impacta como un qué pobre soy, vale no va bien. O sea, el hecho de decir la afirmación no va a hacer que nuestro campo vibracional... Eh, lleguen cosas que tengan que ver con la abundancia. ¿sí? Entonces, lo que quería decir con, con estos dos ejemplos de recursos es que tenemos que ver qué recurso a nosotros nos conecta, nos hace sentir bien, nos ayuda a realmente eh, hacer ese paso previo de sentirme bien, de ser feliz a pesar de mi situación actual para que eso atraiga más cosas felices a, a nuestras vidas. ¿Sí? no eh, usar desesperadamente cualquier recurso que conocemos porque no a todas las personas puede que nos vaya bien el mismo hay personas que les es súper fácil visualizar y hay personas que les cuesta un montón entonces evidentemente la visualización a lo mejor no es el mejor recurso o el más adecuado a veces también en el mismo proceso de manifestación empiezas por un recurso que te es más fácil y luego pues eres capaz de eh, incorporar nuevos, ¿sí? Pero siempre, siempre, siempre tenemos que eh, vivirlo desde nuestra experiencia, ¿vale? Ver qué nos es útil a nosotros y qué es lo que realmente nos ayuda a sentirnos bien. De hecho, me hace mucha gracia porque en la película El secreto hay un ejemplo en el que dice si eres eh, feliz con un sándwich de salami o algo así, hazlo, ¿no? como quieren decir, bueno, da igual. <risa> o sea, es que a lo mejor no hace falta ni que sea un recurso de desarrollo personal lo que necesitas. A lo mejor lo único que necesitas es un sándwich de salami. Pues cómetelo, ¿sí? Pero es, es, con esto no quiero invitar a la gente a comer sándwich de salami porque no, no estoy, no, no quiero sacarlo fuera del de de, de contexto, ¿no? Eh, porque bueno, entonces podíamos empezar a hablar de que el sándwich, eh, si es de pan blanco y encima es de salami, pues no es muy saludable, ¿no? Pero no, no vamos a entrar aquí. Lo que quiero decir es que muchas veces somos nosotros, nuestros propios boicoteadores de nuestra felicidad, sin darnos cuenta que este hecho hace que lo que nosotros emitimos al campo sea insatisfacción y esa propia insatisfacción que emitimos no hace más que devolvernos y devolvernos más insatisfacción. Entonces, parémonos Veamos dónde estamos y digamos, bueno, ¿yo qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi fin? ¿Yo me quiero sentir bien? Perfecto. ¿Ahora mismo qué necesito para sentirme bien? Fijaros que digo ahora mismo, porque los seres humanos somos tan eh, variables que incluso, o sea, hoy quieres una cosa y otro día quieres otra, ¿sí? Entonces, esto, pues también tenemos que ser conscientes de que, de que no, no hay un un plan A, B y C para estos, estos casos, ¿no? Es muy importante que nos atendamos, que nos escuchemos. Yo creo que es la clave de cualquier proceso de desarrollo personal, incluso sin utilizar recursos de desarrollo personal, ¿vale? Entonces, eh, pongamos atención a lo que decimos, pongamos atención a lo que pensamos y a cómo nos sentimos. Y a partir de ahí, pues es una cuestión de ir increciendo, como se dice, ¿no? O sea, vamos a ver, hoy... Vamos a poner un, un ejemplo que igual puede servir. Vamos a ver, yo me siento un 20% feliz solamente, ¿vale? Voy a hacer unas, Bueno, voy a, voy a observarme, voy a ver ¿no? dentro de ese proceso, ¿vale? Entonces al día siguiente veo que estoy un 30% feliz, ¿vale? Pues mejor, entonces muchas veces lo que pasa es que nos enteramos de, que, de la ley de atracción, de cómo funciona, entonces estamos en cero felicidad y pretendemos que al día siguiente esto sea cien felicidad. Entonces, no es así. No es así por lo que os comentaba antes, porque nosotros ya tenemos unos automatismos de negatividad que harán que a, a lo mejor el proceso no sea tan rápido como quisiéramos, ¿sí? Que además en algunas personas es más rápido que en otras, ¿no? Pero eso no es importante. Lo importante es ir poquito a poquito o, o al ritmo que sea, pero siempre a más y valorar pues nuestros éxitos, ¿no? Eh, y nuestro cambio personal. Porque si no, podemos caer en el abandono, ¿no? en decir, bueno, esto no funciona, esto es un, no sirve para nada, y ala, y volver a hacer lo que hacía antes, que así me iba. ¿vale? Y eh, otra cosa muy importante que también quería compartir con vosotros es el tema de la aceptación. En el tema de la aceptación, también es como la conciencia, ¿no? son como los dos grandes eh, en el proceso de desarrollo que. Que, que son necesarios, sí. La aceptación obviamente es como hemos comentado antes la no negación. ¿eh? Hay que, hay que ser, eh, hay que sacar a la luz las cosas que hay, pero luego, una vez las sacamos, lo que no vale es, es no aceptarlas. ¿sí? Hay que aceptarlas, no importa que estén ahí. Porque pueden cambiar, ¿sí? La, la energía está en continuo cambio, y por los otros, nosotros también estamos en continuo cambio y por lo tanto no hay ningún problema en lo que haya hoy. Porque todo puede cambiar, ¿sí? Pero hay que aceptarlo. Y eh, la otra cosa, pues bueno, también lo hemos dicho, es el tema de la confianza, la fe, la ausencia de duda. En el momento en el que hay duda, la certeza o la fe se rompe. Sí, entonces, bueno, este también suele ser uno de los pasos que más cuesta, ¿no? Porque pretendemos una manifestación inmediata, ¿no? Yo pretendo hacer una cosa y que al día siguiente ya pase, y ahora que veo que pasan los días y no ocurre, entonces ya empiezan las dudas y al final acabo perdiendo mi fe, con lo cual el proceso nunca culmina. Así que, bueno, es importante eh, mantener la fe, mantener la esperanza mientras se hace este proceso interno de, eh, no quiero decir positividad, pero sí de crecimiento eh, interior. Más que nada, ¿por qué porque digo lo de no de positividad? Porque es que en realidad nuestro ser, nuestra verdadera personalidad, es felicidad, es abundancia, es que las cosas nos vayan bien. Entonces cuando a nosotros nos pasan cosas que no nos gustan o que son tristes o, o que fracasamos, es porque no estamos viviendo desde nuestra esencia en ese aspecto, sino que estamos viviendo nuestra personalidad humana, que sí que tiene límites, que sí que tiene creencias, que sí que tiene patrones. Entonces... No, no, no hagamos el, el, el paso de, de pensar que bueno yo voy a hacer esto y va a funcionar mañana, tampoco autoengañándonos, pero sí que nos podemos relajar y decir, bueno, pero vamos a ver, si mi, si mi esencia le va a corresponder esto, pues yo simplemente voy a permitir, si es más sencillo. O sea, solo tengo que abrirme a la vida, a experimentar, a tener claro cuál es mi verdadera identidad, que no soy lo que me he creído hasta ahora. Y entonces abrirse a experimentar, a experimentar y a experimentar. Luego los inputs de la experiencia y los recursos de la experiencia van a ser distintos para cada uno de nosotros, pero eso no es lo importante. ¿vale? Lo importante es hacer ese proceso de crecimiento y de ser mmm, feliz hoy ¿no? con, con sabiendo eh, reconocerte y eh, dando los pasos necesarios para, um, digamos... Eh, tener una vibración que se corresponda realmente con tu auténtica naturaleza ¿Vale? y eh, para acabar bueno, os quería mm, comentar ¿no? Bueno, no sé, algo, algunas veces eh, he dicho libros eh, en, en programas entonces, bueno, sobre este tema hay mucha bibliografía hay libros de, de Esther y Jerry Hicks uno es La ley de la atracción, otro es P. se te dará, otro es El cuaderno de trabajo de P. se te dará. Luego hay otro que es de Michael Lossier, que es también sobre la ley de la atracción. Hay libros también de Joe Vitale, eh, creo que hay uno que se llama La ley de la atracción o El poder de la atracción. ¿sí? Bueno, hay un montón de libros, así que bueno, <ríe> eh, podéis indagar y, y buscar. Y eh, otra cosa que, que quería comentar es algún recurso. Por ejemplo, eh, nuestras palabras ¿no? muchas veces son culminadoras de, de cosas. Entonces nosotros a nivel pensamiento hacemos algo, ¿no? nos, nos hacemos afirmaciones cuando mm, eh, vemos que nos viene el pensamiento negativo, intentamos pensar algo positivo y tal, pero luego cuando pasa algo, ¡pum!, decimos ¿no? una cosa que es totalmente contraria a lo, que, a lo que en teoría estamos intentando cambiar. Entonces esos momentos también son muy reveladores porque ahí es donde si nosotros ponemos esa conciencia nos podemos dar cuenta que aún no estamos del todo integrando ese, ese proceso. ¿no? Y luego otra cosa que también quería comentaros es el tema de eh, la abundancia. Muchas veces pensamos que ser abundante es solo tener dinero. Y eso es un, es un error, ¿sí? Hay personas que posiblemente no tienen muchísimo dinero, pero tienen muchísima riqueza en relaciones personales, eh, muchísima riqueza interior, muchísima riqueza a través de recursos intelectuales, mm, o sea, son personas súper inteligentes. Eh, la salud también es un, es un símbolo de abundancia. Hay personas que a lo mejor no tienen muchísimo dinero, pero tienen una salud muy buena. Entonces no, no nos quedemos en, en la abundancia como un concepto de riqueza porque luego también el concepto de riqueza para cada uno es distinto. Hay gente que teniendo 100.000 euros ya es rico, y hay gente o se cree rico, y hay gente que, que para sentirse rico necesita 30 millones de euros. Entonces... No, no es un tema objetivo todo esto, ¿vale? Por eso os digo, esto solo tiene sentido si nos basamos en nosotros. Si ponemos el foco en entendernos, en saber qué queremos nosotros, qué es para nosotros la abundancia, y eh, usar la ley de forma que nos permita eh, ir desde una, un, una experiencia de materialización, ¿no?, eh, como resultado de un sentimiento ¿Sí? no al revés que es lo que muchas veces ocurre intentamos que ocurran las cosas externas y usar la ley para manifestar cosas externas para nosotros sentirnos mejor o pensando que así seremos felices algún día ¿no? lo cual para mí es, es la base más importante de entender de todo este tema y siempre lo explico claro eh, luego hay que entender que vivimos en un mundo de dualidad Sí, este, esta dimensión eh, donde nosotros experimentamos la vida como seres humanos es una dimensión dual. Existe el bien, existe el mal, existe la vida, existe la muerte, existe la salud, existe la enfermedad, existe la alegría, existe la tristeza. Sí, todo se mueve o todo se puede experimentar desde polos opuestos. Entonces, cuando muchas personas me dicen... Ingrid, pero es que entonces es imposible ser feliz de verdad. Es imposible que yo me pueda sentir feliz en un mundo donde hay maldad, en un mundo donde eh, muere gente, en un mundo donde una persona que quiero se va, en un mundo donde mm, pasan accidentes, en un mundo donde pff, hay imprevistos, en un mundo donde la seguridad absoluta no existe. ¿no? Entonces, claro, yo para terminar el programa de hoy quería... Eh, poner en contexto algo ¿no? que posiblemente habéis oído, pero que me gustaría que fuera una invitación para vosotros para hacer este, este proceso ¿no? interior. Entonces, al final, eso que nosotros enviamos al campo va a un campo global y cada uno de nosotros, con nuestra gran responsabilidad como seres humanos, enviamos un poquito de algo que luego se convierte en un todo. Entonces, ese todo, que es lo que se llama muchas veces el inconsciente colectivo o el campo, eh, eso, mm, de algún modo, sería distinto si nosotros fuéramos distintos. ¿sí? Entonces, cuando muchas veces nos quejamos de cosas que, que están afectando a nuestra, o que creemos que pueden afectar a nuestra felicidad desde una perspectiva humana, yo no lo veo como una justificación. Yo siempre pienso que los seres humanos somos los responsables de, de poder hacer un mundo mejor para nosotros y para las próximas generaciones. Entonces, mi responsabilidad eh, no es tanto quedarme en eso para pensar que, que yo podría ser más feliz si eso no estuviera, sino ver qué puedo hacer yo para aportar más, ¿no? Eh, yo muchas veces cuando, cuando he estado en, en la parte tal vez más importante de mi desarrollo, ¿no?, muchas veces me iba a dormir y pensaba en todas las cosas que podía haber hecho y no había hecho ese día, ¿no? Y claro, eso a veces también te choca, ¿no?, porque... Hay pequeñas cosas eh, que todos podríamos hacer y no hacemos que entonces eh, cambiarían seguramente eh, en, o afectarían sin duda muy positivamente a, a ese campo y por lo tanto eso también se nos devolvería a nosotros. Con eso quiero decir que no pongamos tanto la atención, nosotros tenemos afuera, a, a lo, al, al entorno o a, o a este mundo dual o a esta dimensión humana sino que pongamos atención a, a nosotros, a cómo, cómo nuestra vibración afecta, a qué podemos hacer para que afecte de la mejor manera posible, a cómo nosotros podamos conectar más con ese amor que somos que cuando muchas veces hablamos del tema de la esencia, de la auténtica naturaleza, la gente como que, uff, no, ya estamos con temas místicos, ¿no? Y, no eh, y parece como que no queremos entrar, pero es que hay que reconocerlo porque es lo que somos. O sea, fuera de eso no hay otra realidad. Entonces la física cuántica, que hoy en día ya cada vez eh, va como siendo más reconocida y, y tiene muchas más respuestas a veces que, que la física tradicional, ¿no? ya nos dice que al final lo que nosotros vemos, la materia, lo opio, solo es un 0,001% de la realidad. Entonces nosotros nos quedamos ensimismados en ese 0,0001% y nos perdemos algo que no se ve, pero que es lo que realmente está existiendo. Entonces os invito a poco a poco tomar conciencia de vuestra verdadera identidad. Yo hay un ejercicio que siempre recomiendo y es el de cerrar los ojos y por unos no sé, unos segundos o un minuto intentar sentir como si tu vida fuera maravillosa, como si todo te fuera bien, como si tú te sintieras plenamente feliz y tomar conciencia de esa emoción. Luego, abrir los ojos y identificarte con tu Huma, con tu ser humano, ¿no? con tu persona física, con lo que has vivido en la infancia, con lo que estás viviendo ahora, con los problemas que has tenido, ¿no? Y entonces pasas a experimentar eso y la sensación es totalmente distinta, ¿no? Y al final, en los dos casos, el cuerpo físico que sostenía la emoción era el mismo, era el nuestro. Entonces, este es, es lo que yo intento que vosotros reflexionéis, ¿no? No es importante el soporte humano, es importante lo que hay detrás. Entonces, en ese caso, la clave es poner atención a, nuestra, a, nuestra, a nuestro sentimiento, a nuestras emociones, conectar realmente con nuestra naturaleza, dar lo mejor de nosotros mismos, ser nuestra mejor versión, aportar lo mejor de nosotros al mundo. Y a partir de ahí, todas las cosas que en nuestra vida, a lo mejor, no sean, pues totalmente de nuestro agrado, pues siempre las podremos mejorar, siempre las podremos transformar, siempre podrán cambiar. Pero lo importante no es eso, porque todo eso no nos lo vamos a llevar cuando nos vayamos, ¿no? Lo que realmente nos vamos a llevar es todo ese crecimiento interior. Entonces, eh, os invito en este programa a, a, bueno, pues a, a que vosotros... Eh, descubráis por vosotros mismos qué herramientas os sirven, qué es lo que os conecta, qué es lo que os hace sentir bien, qué es lo que os, os permite ir a ese espacio interior y lo pongáis en práctica. Eso es lo importante. Eso es la ley de la atracción. No tiene más. No tiene más. Lo demás, pues bueno, no es como cuando tú sabes que eh, un, una frase, ¿no? Pues bueno, eso siempre se puede ir ampliando, 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 ¿no? Y es lo que, lo que ha pasado mucho con este tema, pero el, en una frase la ley de la atracción se podría entender. Así que os invito a, pues, a conectar con vuestra naturaleza, desde donde la felicidad auténtica es posible. Es el único espacio desde donde es posible. Os invito a leer Infinita Felicidad. También podéis visitar mi web www.ingritantolino.com y os invito también pues, a las personas que queráis eh, formaros a nivel de desarrollo personal. Mm, yo voy a estar en una formación eh, eh, a partir de, de que empieza eh, este mes y en noviembre. Eh, se llama Biosambulupamen Conscient. Se realiza en Manresa, Girona y Barcelona podéis visitar la web www.videosanvolupamentconscient.org y ahí tenéis toda la información de, de los cursos, de los horarios, etcétera. Y por supuesto también ahí en la web tenéis el formulario de inscripción. Cualquier duda también podéis contactarme a mí personalmente a mi mail info ingritantolino.com y eh, os dejo también eh, los canales de, del programa de Facebook Un Guiño a la Vida es la página donde podéis eh, ir viendo la, nuestras publicaciones y eh, también si queréis hacernos alguna sugerencia o, o comentarnos alguna cosa podéis enviarnos un email a unguinoalavida.gmail.com Espero que hayáis disfrutado del programa de hoy y bueno, por mi parte eh, haremos un próximo programa la semana que viene también muy interesante, así que os invito a estar presentes y un saludo, hasta el próximo, chao.